0: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末走到哪玩到哪的主持人康尼。我是跟着康尼走到哪玩到哪的 mini。哎、欸、<笑> ，mini， 听说我们节目的收听还不错，所以我们终于可以在三月正式开播喽！耶
1: ，这代表我们通过试用期的意思吗？<笑><笑>那正式开播跟试播
0: 有什么差别呢？应该就是可以定期和听友在空中相会了吧？从三月开始，隔周五就可以听到我们的节目哦。有没有很期待？当
1: 然期待喽！那我们每次的节目除了康 o 跟 m i 之外啊，之后我们也希望可以邀请不同的妈妈团朋友们一起上节目聊聊阿母们有兴趣的话题。所以大家听友们有想要听什么主题，或是你想要一起来我们节目开杠的
0: ，也欢迎大家可以在许愿池或是留言区告诉我。我们哦，好的，那正式进入今天节目的正题吼。前两集我们分享了一些我们带小孩发生的惨况崩溃，<笑>我对我朋友们很多听到都会觉得说，哎、欸，真的是心有戚戚焉呢。那其实除了孩子偶尔会让我们理智线断掉之外，其实大多数的时间还是带给我们很多的温暖跟欢乐、开心感、哦嗯。我常常都会觉得说啊，我看我女儿就觉得真的很幸福。<笑>那也有朋友会问过我说：“哎、欸，你到底为什么这么爱带小孩子啪啪造吼，我自己觉得啦，可能是因为我自己小时候比较没有这样子的环境，因为我们家我爸爸是做生意的，他的工作比较忙碌，所以我是爷爷奶奶带大的。我从小就特别羡慕那种小朋友可以全家一起的家庭氛围，那一家人一起做一件事情就会觉得很有幸福感啊。所以不管是出门放电啦，哎、欸，哪怕是在家里一起看电影，我都会觉得是一件很棒、很幸福的事情。那 m i 你呢？你自己小时候有没有什么特别？印象深刻的旅行经验，我的经验也跟
1: 康妮差不多、欸、我印象中小时候爸妈其实也都在忙工作。我在想，可能我们差不多童年嘛。我们上一辈的父母可能性格上都比较务实，通常都是储蓄的概
0: 念更胜于休闲。对我爸每次都会问我说：“你钱存多少啦？”一直花钱。
1: 对，可能跟我们这一代的当爸妈的那种想法可能会不一样，会觉得也不是说把钱都花光了、啊，但是我们可能会更重视我们的休闲的这方面跟孩子的亲子时光。没错，所以我自己想了一下，我自己大概是上大学之后才有第一次出国的经验呢、欸。哎，我也是哎、欸，大学的时候，我觉得现在小孩子真的太好命了。我女儿不到一岁就不知道出国几次，我自己印象中是大学，而且还不是跟我爸妈，因为他们都忙着赚钱，而是跟我阿姨。对，因为我那时候阿姨好像是老师，所以每年都会固定、哦、寒暑是有机会假的对对对。那我印象很深的时候，第一次出国是去印度。你第一次出国就去印度<笑>對，对那时候没有什么概念，就是阿姨说她要去哪，就说你要不要去，然后爸妈愿意出钱你就去啊。懂、oh. ，去印度去看什米。我那时候记得，那时候还没有什么《三个傻瓜》这种电影，就是你对印度其实也懵懵懂懂，大家就觉得去一个不一样的地方玩，那确实也是。而且那时候喀什米尔，大家可以想象，大家对于喀什米的认识可能就是羊毛的围巾之类的。但我们那时候，现在我也是这个认识<笑>。我们那时候就是印象很深，就住那种豪华的船屋。哦，在水上的那一种吗？对，水上人家。然后那时候你就会觉得，哎、欸，因为那里的人文啊、地景看到的风貌都是真的，都跟台湾完全的不一样。那时候就就会觉得，哇，真、這、的、個、世界好大，然后我们真的很渺小。然后那时候印象很深，那时候当地的导游很帅，就<笑>记得一些很肤浅的事情。然后他在学中文，所以回来的时候觉得语言很重要，还跟他当了一阵子笔友。哎、哦<笑>欸，很特别的经验哎、欸。对，然后我记得那时候我阿姨她因为每年都会出国，然后我就看到我阿姨她每到一个地方，她都会在那个地方收集当地的那种小房子、那种小摆设的那种小屋子，有当地、哦、就当做
0: 旅行的一个纪念。对，然后我那时候
1: 就觉得，哎，好有意思哦！就是你每去一个地方，你都可以买一个当地的小东西，代表我去过这个地方这样子。然后我就记得我那时候有买一艘小的木船，就是看神明那时候船屋的那种船的造型。那我从那次出国之后，我之后去的国家，我都会有习惯去找那种小房子来作为旅行的记录。你说很小也没有，就是也是长大之后自己出国的一些经验，觉得蛮特别的
0: 、嗯。我觉得现在小孩真的是很幸福哦
1: 。对啊，那讲到这个，这个比较是话当年啦，少女时期的经验，但跟现在我想。当爸妈之后带小孩出门的经验应该蛮不同的。那康妮你呢？你这么长趴趴走，那有没有什么样的旅行经验让你觉得特别有记忆点
0: 的、嗯？那我来讲讲带孩子的好了。我觉得带孩子，因为他年纪不同嘛，各种崩溃也不同，那各种精彩也都不同。那也因为我们家我跟老公是两个哈日的哈日族，所以我们大多是去日本自助旅行。唯一一次带孩子跟团去澳洲的美好经验，反而是哎、欸，我跟我老公现在聊天聊起来还是会常常聊到的、欸。澳洲哎、欸，去报位。没错<笑>，我也好想去哦。那我讲一下我印象深刻的点好了。我记得那个时候我女儿大概两岁半，印象特别深刻是因为我记得那是二零二零年的二月，等于说三月台湾开始就整个疫情慢慢的起来了，所以那时候二月出国的时候其实已经是大概可以出国的最尾巴的那段时间。那可是我在报名的时候是前一年年底，那时候都还没有疫情嘛。我记得导游在我报名的时候，他问了我两个问题。他说：“啊、嗯，妈妈，请问哦，你的小孩几岁、嗯？”我想说，哦，这个很基本的问题嘛，因为帮小孩报名，要不要占床之类的。那他下一个问题就是说，嗯，他以往有跟团的经验过吗？因为很多爸爸妈妈都对于跟团带着美好的想象，觉得说导游会安排一切。其实就算是跟团，啊、呃，大人跟小孩其实都会非常的累的。所以，如果你的小孩是以往没有跟团经验的，对于那种长时间的旅行，他也会有点担心这样。我那时候其实完全没有想过这个问题，跟团不就是有人打理好一切吗？對啊、他为什么要先吓唬你？<笑>对，他就我说，好，那没关系，因为我对澳洲我们也是有美好的想象嘛。我想就说，好，在这个之前，女儿也跟我们出国过三四次了，应该没问题吧？我跟我老公就是两个傻瓜，想说好吧，就试试看吧，我们就冲了这样子。我还记得那个澳洲的行程大概是九天，那它是一个完全为孩子设计的亲子团，也就是说，我们基本上我们的行程全部都是孩子会喜欢的景点。呃，我们从墨尔本到布里斯本，还到雪梨，我们中间去了三个动物园，就是满天的五尾熊看到饱，<笑>然后有几个动物园还可以抱五尾熊，然后我们去了两次海滩，就是真的是在海滩玩沙的那种浪费时间的小时光这样，然后我们也搭了蒸汽小火车，还是去看那个菲利普岛的小企鹅归巢，然后雪梨我们还去参观了雪梨歌剧院里面，跟搭船游雪梨港这样子，嗯、印象非常深刻，就是我每天早上都是早八晚九。哎、哦欸，这个行程真的蛮硬的，的跟自助旅行比起来，我们随时累了、嗯、我们就找地方吃东西，然后一天不会塞超过两个行程这种比起来，哎、欸，跟团真的很硬哎、欸。<笑>那印象深刻点，除了刚刚说这些好玩的地方，还有一个原因是因为那一次我、哦、我想说女儿两岁半嘛，肯定推车是要带着的，嗯、结果整趟旅行我女儿都说她要自己走，哇塞！对我整趟旅程推车打开两次，一次是在墨本的咖啡巷，我怕她乱跑。是我逼他做的。那第二次呢，就是回程在那个机场的时候，他说：“妈妈，我想睡觉。”我说好：“好来，推车打开，妈妈要逛街免税店了。<笑>”一拍即合这样子。于是从那次深刻的跟团经验，我才会觉得说：“哎、欸，我女儿真是一个旅行咖。她是那次亲子团里面年纪最小的小朋友、嗯，可是可能是因为旅行的经验多了，她很懂得上车睡觉、下车尿尿的旅行团真谛，所以她适应的非常好。<笑>”那我觉得我也是因为那次旅行回来之后，我确信我女儿不需要推车了，我就安心的把推车收进储藏室，到现在都没打开过。太棒了，没错啊！哎<笑>，那密你呢？你自己带孩子有没有什么印象深刻的旅行记忆？你才刚从东京
1: 回来耶。对啊，但是我刚听你讲完澳洲的那个行程安排，我真的蛮想要冲,想要冲动了，蛮想要冲澳洲的耶！我还没有去过澳洲，非常推荐。对，然后我确实二月才刚从东京回来，所以这个记忆还非常的深刻。然后我们这次是去，哎，如果大家有听我们前几集节目的话，我就去就去东京，然后是去呃距离富士山很近的呃箱根静冈那一带。那印象最深刻就是我第一次这么近的看富士山，然后是你是不是各个时间<笑>各个光景？对，就是可以看到不同颜色、不同姿态、不同样貌的富士山，我真的觉得真的是不夸张。然后就是那个是跟你收集明信片看到的不同样子，都是很不一样、很不同、哦，亲身眼界这样子。对，然后我本来以为小孩不会有兴趣。但是其实不会哦，就是因为我之前觉得小孩对这种风景的感受可能不像大人。对，他们俩不是都一样吗？对，或者都是那座山嘛。但是其实不会、哦，我们在那个饭店里面，其实你打开窗户，我记得就是我女儿，是她打开窗户之后，是她惊呼，是我两只来叫我说：“妈妈，你赶快来看，好漂亮哦！”然后那时候是晚上看到富士山的样子，因为很近，然后因为刚好也没有什么遮蔽。然后到了白天，就看到凌晨起来，然后包括她。从白色的，然后到太阳升起，慢慢的变红，然后当然中间过程中可能也有，就是稍微有云雾遮蔽一点点这样子。然后更特别的是，我们住的那间饭店也蛮特别的，他就是饭店人员他特别带我们走饭店的外梯。登到那个饭店的最高顶楼的一个看台，我不晓得那个是特别的 special 景点还是怎么样，就带我们用最佳的视角看，就是完全没有遮蔽，很近的富士山。然后上去之前还发给小孩一人一组吹泡泡的器具玩具啦，你就可以感受到日本人在经营这个的用心。所以我们就有一张照片，你可以看得出来，就是很梦幻，有梦幻泡泡在前面吹，然后后面有富士山这样子，我就觉得哎
0: ，我这个很珍藏哎、欸，<笑>美丽的照片
1: 。对，然后最近。日本有一个景点很热门，我不知道康林知不知道，叫青城百合。啊、哦，我知道，对很潮哎、欸，那个地方。对对对，我们这次旅行就是这么潮，我们有去，然后就是去那里，除了有很多文青咖啡店，那边有刚好有一家很传统的一个日本的一个零食店，里面卖很多像日本干妈点那种小零嘴，然后很多那种江户时期风味的东西，然后里面一个老奶奶在里面跟我们做一些很热情的介绍，但其实我们都听不懂。那我昨天在问我女儿说，这趟旅行啊，你印象最深刻的是什么？那当然除了迪士尼，我们有去迪士尼，然后《美女与野兽》新的景点之外。然后我的那个大班的小女人，她突然跟我说：“哎，她记得那间店，我刚刚讲的那个传统的店，她就说很像神奇干仔店。”哎，她很会形容哎、欸，<笑>我也觉得超惊喜的，就是安利一下我们的亲子天下出版的这个，嗯、没错，神奇干仔店。对，那这本童书，她其实也看不懂里面的字，她可能就看过这个图画，对，然后她就觉得，哎，这样子的书里面她看到的内容，然后跟她实际去看的那个店里面的感受上是很接近的。那我就觉得，哎。就可以给小孩子，他的生活经验跟他平常阅读所学的东西，就在这么不经意的时刻，就这样串起来，然后就蹦出了一个新的这种连接。嗯，我就觉得，哦，这虽然很小很小的点，然后就觉得，哇，这趟就是就是真的带出门还是觉得很值得这样。妈妈
0: 就是会因为这种小事觉得感动，<笑>然后觉得说啊，值得值得带出来，实在太好玩了。当然了，因为我们觉得大家常常都会听到说，尤其是可能比较多长辈会觉得说，哎、欸，你们带小孩子这么小出国，浪费钱呐、啊，孩子不会记得。我每次听到这种说法，都会 keep 不稳、欸、<笑>我都会觉得说他不记得，我记得啊。那后来我有看到《亲子天下》有一位严选的作者 Sonya， 他在一篇文章中说，我觉得他说的非常好。他说和孩子一起旅行是为了培养他的心灵，而不是填满他的记忆。我觉得真的是说太好了，旅行中的一切都会成为生活中的养分诶、欸。真的，而且我这次也深刻感受到，每
1: 次这样带小孩出门，真的是看到小孩的成长。每次回来，我都觉得哇，我们家小孩又长大了。我觉
0: 得这种是，尤其是远程的旅行，多天数的，你会有特别有明显的感觉、嗯。
1: 真的，就像我们这次去也有。玩雪嘛，那你可以发现他，嗯、他我们几次去，你可以从他很小的时候，他就包很多衣服，很像一个肉球，他就只能够坐在那个雪堆
0: 里，摸摸雪堆堆雪，他就他就只能
1: 摸一摸，他可能也不知道雪是什么，可能知道白白的、冰冰的，然后到慢慢的，呃、哦，我们。就是 push 他可能去玩那种滑雪盆，有没有嗯，滑下去？他可能很害怕，然后鼓起勇气玩了一次，可能就又不敢再玩。然后到这一次，哎，这、就、次、是、他就可以超利落的就溜那个滑雪盆滑下去之后，然后就看着他可以拖着那个滑雪盆又慢慢这样走上来，又在一次就一次这样玩得很开心。我就觉得哇，真的小孩的这个真的是长大了，就是整个的成长的那个足迹啊，我就觉得看得很不一样
0: 。就是他们就是会无声无息在你不注意的时候长大，<笑>然后展现出来给你看。真的，
1: 那康妮呢？你觉得呢？这旅行中有没有什么让你觉得很感动或是很温馨的事情？
0: 也有啊，就像是除了我们刚刚聊，就是说无形中长大的那一刻，会让你觉得说：“哎呀，好感动哦！”我自己旅行中也有，是我自己被疗愈的这种感觉。是那有一次很感动今经我记得是去日本的九州，然后我们是自驾，所以那时候开得很远到长崎的一个企鹅馆。那时候我女儿才一岁多，话都讲不完整，她就是单字单字沟通的。然后我们开车，我记得开了可能一整个上午，千里迢迢到那个地方。我想象中有一个画面，就是我女儿奔向那个两三层楼告的水族馆，说：“<笑>妈咪，气鹅！”这种感动人的画面。结果，结果当然不是这样，想象就是美好的。<笑>我女儿呢，她最有兴趣的地方不是那个水族馆，也不是里面的气鹅，是那个里面的楼梯。楼梯？对，为因为她那个时候才刚刚自己学会。扶着那个扶手爬楼梯，哦、就是才一岁多嘛。那可能企鹅馆的楼梯有，因为小孩子设的比较低，所以对他来讲，他非常的好施力。然后他可以一次可能爬完半层楼、嗯，还有个平台这样子，他就觉得很有成就感。然后他就一直在那里，一直爬上，一直爬下，爬上哦、就上上下下这样。对。然后我跟了两次之后，我就说：“<笑>你要不要去看企鹅？那边好多企鹅，有大企鹅哦。<笑>”就是如此的引诱他，他就是不要。他就是要爬、嗯、爬爬,爬，好，黄总说那也不要逼他了，我就去走过去坐那个超大两层的高的水族箱前面坐下。那因为它是很高的，所以企鹅等于是在我们的头顶上比较高的地方。嗯、那企鹅就这样跳水下来，游上去又再跳水，非常多的企鹅，真的那个画面也很疗愈、啊。对，后来我女儿大概爬累了，跟着爸爸来找我，他就坐在我旁边看看我，看看企鹅。哎、啊，他就这样抬头，那个动作真的就是对小小孩讲，就是很可爱。然后他讲了一句，我到现在都觉得有点感动，忘不了,了几个字。他说：“妈妈，看企鹅，然后飞。
1: 欸”哎，他说“企鹅飞
0: ”，我真是有点讶异，因为我觉得那个感动不是说哎、欸，他终于不爬楼梯，而是说他从来<笑>我们没有带过他从水底的视角看企鹅，以前都是平视的看企鹅、嗯。所以当他发现从水底抬头看企鹅，企鹅跳下水，在水里面游泳的时候，是很像。在飞的那种感觉，就可能想起说，哎、嗯欸，我们一起看过的绘本里面，在天上都是用飞的，有小鸟啊，有飞机啊。所以他那时候他就一岁多，他就觉得企鹅在飞。嗯，我觉得那个当下的感动很难用言语形容。我相信很多爸爸妈妈可能都会觉得说，哎、欸，那种亲子共读的美好画面，哎、欸，这样专家的小孩是不是专注度特别高？因为我跟我女儿讲故事的时候，她永远都是看两页就跑走，尤其是在那么小的情形下，我都觉得说她到底有没有看进去啊？可是她就是这样啊，她会在你一。想不到的时候给你一些惊喜，所以那一次感动的经验对我来说影响很大，也是我到现在一直很愿意花时间跟孩子一起看绘本故事。我就会觉得他们的小脑袋里面会有很多跟我们不一样的精彩画面。哎
1: 、欸，听你讲这个，我真的也很有感，因为你真的不知道小孩他们接收到的那个点是什么，或者他在什么时刻用，像你刚刚讲，他用他自己的方式去表达出来。没错，对你像我刚刚讲的，我家小女儿，她就用神奇干嘛讲，我还没有想到有这样的联结哦。对，那我确实也有听过那种哦，就是爸妈在分。想什么规划很丰富，带孩子出门一整天，然后回来写日记，然后孩子还是跟你说：“我不知道今天玩了什么。”哎，我写不<笑>是不是很想掐死他那种？对我也确实也是有这种经验啊。但是多数的时刻，我确实都相信哦，他们会在不经意的时刻、哦，就是他们其实都无时无刻都在接收这些讯息。例如说，有一次去东京，我们是在回程，就是在等大机的时候，小孩吃完饭他在画画，可能也是那趟的旅程里，就是也是充斥着东京铁塔。对，就是可能饭店的旅馆里面，可能有东京铁塔的画像或者图像，然后我们可能也在那附近，就是一为跟他说，哎、欸，这个是什么这样，然后你就发现小孩就是你也不知道他们在干嘛，就无意间看到他们在画，哎、欸，你在画什么？你发现姐姐跟妹妹他们都说他们在画东京铁塔，然<笑>后就想说嗯，然后大的当然画的比较在仿作，所以就画的蛮像。那小的你就看到他用他的那个铅笔，然后就画一个长长的，就是看不太出来是什么，但就长长的，然后上面某一端有点尖尖的。他跟你说：“妈妈，这是东京天，
0: 他所以，他也是用他脑中里面对这个东西的记忆去想办法画出
1: 来、啊<笑>。我那时候也觉得超惊喜的，所以他都知道这个充斥在他环境当中的这些的讯息，以及他都在接收。那当然，我也觉得不一定要出国啊，其实在国内，在家里附近的公园，我都觉得可以。重点是。是怎么去创造那个不一样的回忆啊？嗯，那个不一样是需要精心的时刻去呃，大人特别去创造的。例如说，像我们今年过年，哎，我今年过年，你今年有点惨。你今年，哎<笑>，我除夕夜隔天就发现我大女儿确诊了，就初一嘛。对，然后我一整个过年，我就跟她两个人，就只好到另外一个地方去，就另外们也没有跟家人
0: 在一起，就你们两个
1: 完全没有，然后哪里也没得去。那但想想也蛮特别的、哦。就是他也就在这个时刻可以完整的享有他的妈妈，虽然我不知道他高不高兴了。就是他也很少有这种机会，可以每天点他想吃的菜，或者是吃我煮的东西，所以他每天就这样拍照，他的寒假出去就是拍照妈妈料理这样，<笑>因为。当然都可以，反正就是他在他的寒假作文当中，老师叫他们写出游的一些、啊，他就没办法出游啊。哎、欸，可是他就是写的很特别，我就觉得我的女儿写的那种全满嘴高分，他就是写说他没办法出游，<笑>然后在家里跟妈妈一起过的经验，我就觉得哎、欸，这种时刻其实也很棒
0: ，可以独享妈妈。对姐姐来讲，<笑>可能也是一种特别的回忆对
1: 啊，然后晚上就是会有试讯的时间嘛，你就会发现他从来也没有想到，就是他会这么想念他妹妹，因为每天
0: 就是他就很期待要跟他妹妹试讯讲话这样子。没没错，我觉得不管在哪里啊，或者是什么情境底下，陪伴孩子和孩子一起成长的点点滴滴，其实都会是爸爸妈妈或者是孩子们很值得珍惜的回忆。不过话又说回来，疫情这两年。大家之前的经验可能都有，比如说你必须居家工作啦，但是刚好孩子又在家停课的那种回忆，我是觉得经历过就不<笑>要再来了。真的，那最后也跟大家
1: 分享一个我觉得很有趣的报道哦，就是有一篇报道里面，专家指出哦，家庭旅游不仅会让小孩更快乐，还会更聪明、哦。什么这么厉害？二零一五年英国家族度假协会的研究发现呢、哦，家庭旅游可能会成为人生中的快乐定锚。是什么协会？我也想参加。哎，报道中说，高达百分之四十九的受访者、啊、都有说，人生中最快乐的回忆就是跟家人出游。Oh, 好哦，好甘心哦！三分之一的受访者指出啊，自己还能鲜明地回忆起孩子的时候家庭旅游的场景。那更有四分之一的人在哦，人生碰到艰难的时候是靠着这些回忆成功挺过的。你说说，听
0: 到这里<笑>是是很重要，朋友们应该知道，我们带孩子出去玩是一件多么重要、多么棒的事情了吧？对孩子的成长跟人生都意义非常重大哦。下次千万不要再说带小孩出去玩浪费钱了、啊。如果有人这样跟你说，请他务必来收听我们这一集的节目。好喽，今天亲子出游的感动片，我们就先聊到这里。想听我们分享更多更好玩、好吃、好玩、好买、好温馨的事，请锁定亲子天下 Podcast， 周末放轻松。亲
1: 子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 别忘了给我们五星赞一下
0: 哦。也欢迎在许愿池留言许愿，告诉我们你想听的主题。我们下次再见，再见拜拜。拜拜